0: Это второй выпуск подкаста университета ИТМО. С нами Андрей Корсаков, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Национального центра когнитивных разработок, доцент факультета цифровых трансформаций. С 2019 года Андрей работает в научной группе визуализации и компьютерной графики. Занимается прикладными проектами на государственном и международном уровне. В интервью мы говорим о его опыте разработки решений дополненной реальности для массовых мероприятий обсуждаем моделирование процессов и мультидисциплинарной гейм -дев. Я бы хотел начать с европейских игр и поговорить об этом проекте. Он все-таки такой многокомпонентный и много команд, насколько я знаю, участвовало в подготовке проекта. И достаточно серьезная задача – обеспечить дополненную реальность для многотысячной аудитории прямо вот во время мероприятия на стадионе. Как вы подошли к совместной работе, как вы вообще объединились и с точки зрения вашего участия, насколько я знаю, это программное обеспечение в первую очередь?
1: Да, мы программную часть сделали и, собственно, само, само по себе сопровождение во время проведения шоу, то есть тоже мы обеспечивали, вот, соответственно, все там нужно было в реальном времени отслеживать, мониторить, запускать и прочее, работать там с телевизионной группой и прочими вещами. На самом деле, если говорить про этот проект, в принципе, про них в общем можно говорить и про церемонию открытия закрытия Европейских игр, которые в Минске были, а также про церемонию открытия чемпионата WorldSkills, который в Казани проходил. То есть, в принципе, это была абсолютно одинаковая схема работы, вот все их механизмы и средства. То есть, в принципе, были фактически тоже одинаковые, просто разные мероприятия. Вот там с разбросом, там сколько у нас получилось два месяца, насколько я помню, вот. На самом деле, достаточно интересная и своеобразная история получилась, то, что мы с ребятами из компании «Сеченовком», которые занимаются организацией подобных мероприятий, мы с ними познакомились чисто случайно на Фесте, который, получается, в 2018 году, до да, осени да, 2018 года проходил. Вот, там наши ребята шоу с наши студенты с нашей программой магистратуры шоу-кейсились со своим курсовым проектом vr -овским. вот, и случайно ребята подошли, спросили, что как, чем, чем занимаетесь вот, в лаборатории и прочее, спросили... Вот вы, типа, с ВАРО работаете, типа дополненной реальностью, в дополненной реальности умеете. Ну, вроде как бы, да, вот. Типа, есть такая задача там, с такими-то там водными, раз, два, три, типа, сможете сделать. Ну, так, крепость немножко почесали, но вроде как бы нереального ничего, такого, в принципе, сходу нету. Вот поэтому ну, давайте попробуем, сейчас там как бы нужно предварительные сейчас сделать и прочие всякие штуки. Вот, и, соответственно, там придем к решению.
0: Но они занимаются именно медийным сопровождением мероприятий, или в том числе они и такие уже проекты сами делали?
1: Они занимаются full по большому счету, с точки зрения event management, ивент организации, то есть они полностью занимается режиссурой, собственно, постановкой всего этого дела. То есть там подбор, опять же, всех там театральных и прочих всяких вещей, то есть декорации, там и вся логистика, и прочее, прочее техническое обеспечение. То есть они полностью делают под ключ все мероприятия целиком. Вот. И вот им хотелось сделать такую вот особенную фишку, собственно, для, э -э для европейских игр. То есть мы начинали с этого. И, соответственно, они искали ну, назовем так, альтернативные варианты, потому что, в принципе, данные технологии, данные, назовем так, спецэффекты, вот, которые используются для телевидения, типа, смешанной реальности, то есть, в принципе, они используются и их делают уже достаточно давно, но получилось так, что это... эти эффекты, они... Не самый бюджетный, назовем так, с точки зрения технической реализации. То есть там, начиная от самого оборудования, которое позволяет все это обеспечить, сделать, заканчивая самим программами обеспечения. А давайте просто попробуем
0: присылать задачу для тех, кто будет слушать, в чем она состояла как они ее сформулировали изначально для вас.
1: Задача стояла в чем? То есть у нас есть некоторые мероприятия. Предположим, оно длится час-полтора, например. Вот. Нужно сделать так, чтобы... Зрители, которые смотрят это в, при телевещании в прямом эфире, зрители, которые сидят на стадионе, могли увидеть вот эти эффекты с дополненной реальностью в реальном времени, с полной синхронизацией по шоу по времени. Вот. Ну и, соответственно, по пространству, потому что нам нужно, чтобы это все дело адекватно плавало именно там, где оно должно плавать, назовем это так, вот, находилось. И был ряд технических ограничений. Во-первых...
0: Во а плюс отправить все это в трансляцию?
1: Естественно, ну, как я говорил. Да, 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 это прям, прямая трансляция по телевидению, плюс на стадионе, чтобы это видно было, там, например, через информационные экраны. Плюс те, у кого есть там, мобильные устройства, кому это интересно, с мобильных устройств смотреть, могли это также увидеть с мобильных устройств, со своих непосредственно получить персональный опыт. Назовем это так. Вот, поэтому... Там были еще ряд ограничений. Начнем с того, что у нас сразу стояла задача в том, что нам, например, нельзя было делать синхронизацию по времени через интернет по причине того, что, во-первых, были страхи относительно того, выдержать сеть или нет. Вот Стадион в Минске — это порядка 20 22,5 тысячи, по-моему, зрителей плюс технический став персонал, бла бла и прочее, то есть порядка 30 тысяч фактически активных пользователей сети, которые там находятся на стадионе в этот момент. Плюс ко всему должны были присутствовать главы государств, вот, что иногда приводит к тому, что, ну, все мы знаем, иногда любят сети глушить, вот, мобильные. И по этой причине сразу искали варианты, как сделать синхронизацию, чтобы у нас не была задействована сеть. А, соответственно, у нас два компонента. Это персональный опыт, который люди могут получить через мобильное устройство. И второй момент – это то, что идет в телевизионную трансляцию, ну и, соответственно, информационные экраны в... на самом стадионе. То есть плюс-минус, если вдруг человек смотрит через... Свой мобильный телефон, те эпизоды дополненной реальности, и он одновременно попадает на экран, он должен понять, что у него как бы там показывается то же самое, ну то есть не было какого-то диссонанса в этом плане, вот, это, наверное, первый такой челлендж был достаточно, достаточно глобальный, который нужно было победить, то есть нам нужно было две фактически разные системы между собой синхронизировать полностью по времени. Вот. Особенность подобных шоу в чем? То, что это настолько глобальное и комплексное мероприятие, по большому счету, там такое количество технических служб задействовано, что все синхронизации и прочее, то есть какие-то действия выполняются, они выполняются по тайм-коду, то есть есть определенный тайм-код, время, которое бежит, грубо говоря, время шоу, вот, по которому все, что можно автоматизировать, автоматизируется, ну, либо там, запускается с руки именно в конкретный момент времени, который у каждого там, активного участника шоу есть там, перед глазами, либо там, в систему заводится этот тайм-код. Вот, соответственно в каждый момент времени что-то стартует вот, до да, выхода
0: да. людей заканчивая светом звуком да и да да
1: то есть свет, свет, свет весь звук то есть все это по тайм-коду засин засинхронизировано жестко то есть притом там различные в, в минске что там было там открывающиеся лепестки сцены например то есть там подвижные сцены вокруг ос основного, основной конструкции то есть все это абсолютно по тайм-коду засин засинхронизировано. Соответственно, нам нужно было тоже встраиваться в эту систему, для того, чтобы все у нас также запускалось именно в тот момент, когда нужно. А, особенность еще в том, что а, режиссура и постановка самих сцен и, соответственно, эпизодов в, доп в дополненной реальности, которые дополняли это все шоу. То есть, оно сценарно было завязано между собой и. Там, окей, например, там расхождение может быть в секунду еще допустимо, но когда это начинает совсем расползаться, это прям вообще не очень. Вот, соответственно, нужно было поймать эту именно синхронизацию, чтобы у нас две фактически независимые системы, это мобильная, которая у пользователя просто вот он ее скачал, запустил, она у него работает, и та, которая... Работал у вас с прямыми эфирами с телевизионным, чтобы контент воспроизводился максимально, насколько это возможно, синхронно.
0: Но вы все-таки решили отказаться от использования тайм-кодов именно потому, что, ну как сказать, превентивно отказались из-за высоких рисков падения сети и других форс-мажоров, либо evaluation. Какие-то мощностные характеристики изначально просчитали и поняли, что достаточно ну, нагрузка будет высокая на всю систему.
1: Да нет, на самом деле, если, если делать, назовем так, сервер синхронизации, который... Мог бы выдержать пиковую нагрузку, окей, 30 тысяч 30 тысяч запросов там, в секунду, то есть они все равно синхронно идеально не будут валиться. То есть это не так, чтобы сильно напряжно назовем так. То есть, ну, это не супер-мега нагруженный назовем так, сервер какой-то. Да, высокая нагрузка, но это прям не совсем аврал-аврал какой-то. Вот. Это, в принципе, можно сделать, но. Вопрос стоял в том, то есть, стоит ли тратить на это ресурсы, вот, и свое время и заморачиваться, если вдруг неожиданно мы туда приедем, а такие пш, всю сеть погасили. Ну, как бы мы не, мы не были уверены, что ее не погасят, вот, хотя в конечном итоге, да, ее не гасили, сеть работала более-менее с перебоями, назовем так, тупые за нагрузки, вот, но работала. Вот, поэтому мы сразу максимально старались... То есть это у нас был вариант на случай, если ну прям совсем ничего не получится. То есть это вот всегда самый-самый последний вариант. Окей, тогда мы сделаем... Будем долбиться куда-нибудь на внешний сервак и там по, по той части синхронизироваться. Но мы в любом случае мы все равно синхронизировались по тайм-коду, вот, просто немножко другой схемой. Соответственно, это вот такой вот из, одних из один из глобальных челленджей, назовем так, который был... Второй момент был, это нужно было пойматься по пространству, по синхронизации, для мобильных устройств в частности. Вот. Потому что стадион – это не классическая какая-то концертная площадка. Как, например, до этого там достаточно ярко, но недолго вирусилась история с дополненной реальностью, например, на концертах Эминема, потом был кейс с Лободой и прочим, но это всегда... Такой experience in front of you. А, то есть, когда у тебя перед тобой сцена, вот, вся толпа стоит перед сценой, вот, все смотрят на это дело. Синхронизация достаточно простая, ты просто вот вперед наводишь, там плюс-минус какой-то маркер поймался, все, ты вот понимаешь, она вот все впереди, перед тобой. Вот, когда у тебя стадион, а все действия происходит градусов. в центре, да, то есть, у тебя 360 градусов, тебе нужно понимать, помимо того, что с какой то стороны находишься, вот то есть, в принципе, по, по, по окружности. Соответственно, тебе нужно еще относительное положение понимать, чтобы у тебя, в принципе, пространство, назовем так, стадион сел в, в то пространство, которое в виртуальной среде есть. Вот. Это тоже был такой достаточно некислый не челлендж, челлендж, вот, который мы пытались решить различными способами, но нашли достаточно близкий а, к тому, что было... Ну, то, что было реализовано, например, у той же Лободы и прочее, просто со своими особенностями, вот это давали пользователю самому фактически определить, где он находится. Вот, то есть мы сделали разметку стадиона, то есть пользователь мог просто... Пришел с билетом, он знает, на каком месте он сидит, он выбирает сектор ряд места, то есть это фактически там в 4 клика делается. Вот, и мы уже знаем, в принципе, пространство, где он находится, да? дальше нам нужно определить лишь направление на сцену. Вот, и, соответственно, когда он выбрал место, где он находится, мы показываем ему некий силуэт, как примерно должна выглядеть сцена с его, с его ракурса. Вот. И он просто совмещает, опять тапывает. То есть вот примерно там совместил, тапнул, все, у него сцена сидит. То есть это, максимально просто старались сделать, все равно для пользователя все это дело, потому что... Ну, назовем так, 90% пользователей, которые хотели посмотреть все это дело, но это не те люди, которые там ежедневно имеют опыт общения с дополненной реальностью, как с этим работать, в чем, собственно, была основная фишка и особенность.
0: А приложение было отдельное для этого проекта, или оно как-то было встроено в тематическое приложение с самих игр?
1: Нет, это было отдельное приложение. Вот Мы отдельно делали для iOS, для, iOS, для Android отдельное приложение именно с AR Experience. Вот, так же, как и для WorldSkills Казань, тоже, то есть, это было просто отдельное приложение, которое мы пушили в сторы. Вот, по нему была там отдельная промо-компания, и рассказывалось то, что вот предварительно там скачать, установите бла -бла -бла, что мало ли у вас там будут проблемы с сетью и прочее, то есть, вот, и там по возможности обновить перед мероприятием вот, дома, когда у вас здесь стабильная сеть.
0: Но здесь так или иначе нужно понимать, что человек не будет... Ему просто негде физически проверить и поучиться использовать это приложение. А... Поэтому задача, наверное, еще и в том, чтобы нативно ему дать понять, что делать, как только он его запустит.
1: Да, да, да. То есть вот с UX, на самом деле, мы очень много наловили шишек, назовем это так, вот... Э... Потому что пользователь нынче стал ленивый. Вот. Он хочет опыт получить там, из разрядов три клика. Скачал, установил, запустил, заработало. Вот. Соответственно, нужно как-то максимально стараться это дело упростить для пользователя, чтобы он ну, не страдал. Многим лень ходить сложными там, туториалами, читать все это обучение и прочее. Вот. И как бы мы не старались, например, максимально объяснить пользователю, Товарищ, вот там, вываливается окошко из разряда: там тебе нужно будет сделать сейчас вот так, вот так, вот так. Вот, вот обязательно там из разряда там дай доступ, например, для камеры, иначе ты не заработает и прочее. Вот сколько бы ты ни писал объяснений, как бы ты подробно не разжел, какие бы ты туда гифочки не вставлял, что нужно сделать. Народ почему-то этого не читает. <смех> для, для нас это было несколько, ну, назовем так, больно, то есть мы старались сделать какие-то удобные туториалы и прочее, вот, а зачастую вылазили, например, в сторах или просто почтой приходили отзывы, то что люди затыкались тупо на тех шагах, которые уже описаны в туториале были. То есть вот им нужно было просто вот по шагам пройти, как там нужно, они пишут, ой, у нас вот тут что-то, короче, не синхронизируется и прочее. Там же написано, вам нужно синхронизироваться в тот момент, когда вы выбрали место, вот у вас появляется надпись там даже ожидание синхронизации, вот, а они сидят и ждут, например, не в тот момент, когда у них там нужная музыка играет, там написано, типа, дождитесь нужного сигнала на информационном экране, запустите приложение, бла-бла-бла, вот эти всякие штуки. Вот, а там оказывается, ой, я запустил в какой-то рандомный момент, и а у меня ничего не происходит. Ну, Конечно, да, не будет ничего происходить, потому что вам объясняли в начале вроде как, а вы просто этого не прочитали. Вот, вот таких вот, вот всяких моментов очень много было. То есть в Минске мы очень, ну, очень, очень большой пул фидбэка собрали по, по этой части и многое постарались уже для приложения в Казани исправить. То есть мы уже загоняли туда не только те, э, те фонограммы и те тайм-коды, которые соответствует конкретно, вот там, например, эпизод дополненной реальности. То есть мы брали полностью весь стоит все, все фонограммы всего шоу и тайм-коды. Вот. И, соответственно, в любой момент, когда бы пользователь, например, не запустил, он приложение слышало слышал, собственно, что происходит, и выдавал им информацию, типа, товарищ, извини, там твой AR-эпизод будет, например, через 15 минут, или ты уже его пропустил. Вот. Ну, то есть, чтобы понятно было, что... Он не в тот момент. Ну, <смех> вот так. возвращаясь и к синхронизации,
0: положению. вы все-таки решили сделать ее по звуку, насколько я знаю. <смех> да,
1: да, вот, да, я этот момент немножко упустил. Мы, это как-то чисто случайно получилось, перебирали варианты как можно, вот, и случайно толкнулись на компанию «Цифрософт», они в Ижевске, если правильно помню, находятся, вот они делают назовем так не сильно навороченную но железно работающую такую SDK-шку, которая позволяет по звуку просто синхронизироваться с собственно с таймингом звука. Вот. Они это позиционировали как для работы с некоторым интерактивом, например, с ТВ, еще с чем-то, то есть когда ты можешь, например, там я не знаю по, по звуку рекламы что-нибудь выводить, грубо говоря, у себя там в мобильном приложении, еще что-нибудь в этом духе. Вот или по в звуковой дорожке, например, фильма, то есть дополнительно какой-нибудь интерактив дополнительно предлагает. То есть, с этой точки зрения.
0: Возникает тогда логичный вопрос. Одно дело, ты сидишь у себя в гостиной, другое дело многотысячный стадион. Да. То с качеством распознавания.
1: С качеством распознавания. У нас было очень страхов много страхов сомнений, и как оказалось, ну назовем так, в 75% случаев все распознается достаточно хорошо. Вот. Там особенность в том, что у них система построена не на слушании, сверки прямо один в один, грубо говоря, зву звука звуковой дорожки. Они строят сигнатуры, собственно, по звуковой дорожке, своими какими-то хитрыми алгоритмами, которые весят существенно меньше, например, чем аудиофайл. То есть, это, в принципе, какие-то особенности в каждую там из разряда там миллисекунду времени, или, там не знаю, не знаю точно дискретизации временной. Вот. Но какие-то из разряда микроособенностей звуковой дорожки, которые позволяют понять, что это именно этот трек, и что это именно этот момент в этом треке. И, соответственно, когда микрофон слушает окружающий звук, он пытается найти эти особенности просто по звуковой дорожке. То есть, если он вылавливает эти особенности, он понимает, да, то, что вот, и они начинают там следом друг за другом там несколько повторяться, значит, этот трек в этот, в этот момент времени. И, соответственно, там синхронизация, ну, точность синхронизации, там, если прям совсем хорошие условия, назовем это так, там, доходило где-то 0.1-0.2 секунды, то есть он почти идеально, то есть попадает во время, вот для подобного экспириенса то есть это более чем достаточно было, вот в плохих условиях там до полсекунды может разъезжаться вот того, что прям явно откровенно там целая секунда была, у нас по-моему даже не было таких случаев вот. Но, опять же, все очень сильно зависит, на самом деле, от э, девайса, на котором ты работаешь. То есть, из-за того, что мы работали с большим парком устройств, то есть с айфонами, большой парк устройств — это, там ну, 10 моделей, назовем это так, там всегда в среднем все более-менее нормально. Вот они стараются как-то ровно держаться с точки зрения качества и прочих всяких особенностей, вот, то с андроидами там зоопарк такой, что «мама моя». И не везде получалось так, что звуковая синхронизация срабатывала. То есть были кейсы реально, когда он просто э, на разных устройствах, притом разные треки, он не мог услышать из каких-то особенностей. То есть где-то там начинают глотаться низкие частоты, там например, а звук там такой более низкочастотный, например. Либо наоборот, высокие начинают хрипеть, он там начинает не понимать и прочее. — то есть очень сильно от девайса зависит. Но если плюс-минус по дефолту в девайсе встроен какой-то нормализатор на микрофоне, который позволяет как раз-таки компенсировать вот эти излишне высокий уровень, в принципе, синхронизация всегда срабатывала достаточно хорошо. А с,
0: вот. а с точки зрения затрат по ресурсам и вообще каких-то железных мощностей можете приоткрыть не совсем секретные нюансы и рассказать, <связывая> что использовали и какая была архитектура
1: по железным особенностям. Ну, короче, мы сейчас про мобильную часть говорили. Вот, соответственно, клиент, ну, мобильное приложение мы делали на Unity. Самый простой вариант на самом деле. Самый удобный с точки зрения мультиплатформенности и работы с графикой и прочим контентом и прочими всякими вещами. Вот. Соответственно, мы использовали Unity с Air Foundation. Соответственно, у нас было там определён, мы сразу, собственно, партнерам сказали то, что мы ограничимся парком устройств, который там поддержит и AirCore, потому что мы не будем использовать там использовать какие-то там вуфории со своим собственным слоемом и прочими всякими вещами, потому что ну это совсем мы не сможем просто банально оттестировать весь парк этих устройств, а если мы там, окей, в QE отдадим во внешний, это будет стоить как мост чугуневый. Все это, то есть вообще нерезонно. вот, поэтому просто сокращаем парк устройств, которые поддерживают там, последние версии AirCore а и гугловского, ну, и ARKit, соответственно, apple устройств, и работаем вот в, дан... в рамках данного фреймворка. Вот, соответственно, для этого вот мы Air Foundation использовали. Что там еще? Ну, мы там сделали с Собственно, сделали плагинчик для Unity, вот как раз для SD, для цифрософтовской SDK, -шки. кстати, он у нас даже бесплатный есть, лежит, open-source на, на GitHub, вот, что-то типа из разряда ILS, Unity, плагин, по-моему, так как-то называется, вот можно попробовать найти, вот, Unity плагин для цифрософта SDK, гуглиться достаточно легко, вот, если вдруг кому-то будет интересно. Ну, что там еще по мобильной части, сделали систему менеджмента контента, чтобы у нас сценарии запускались, все там по таймлайну воспроизводилось, немножко повозились с тем, чтобы у нас там система частиц корректно по таймлайну воспроизводились, потому что у нас же пользователь может зайти в любой момент времени конкретного эпизода, соответственно, нужно, чтобы он увидел именно с того момента, с которого, с которого он зашел, у него засинхронизировалось. Вот, соответственно, немножко повозили системы, которые позволяют сценарий воспроизводить именно четко по времени, чтобы можно было фактически трехмерный вот этот вот опыт увидеть, как в фильме, то есть можно было прокручивать вперед-назад и прочее. Если с классическими анимациями это, в принципе, работает, назовем так, из коробки, вот, то с системами частиц немножко пришлось повозиться по причине того, что они обычно работают по какому принципу, в какой-то момент они начинают спауниться, и дальше они типа живут какой-то момент времени. Если ты вдруг там в какой-то момент времени оказываешься до старта точки спауна, они вроде как бы еще не родились, вот, и у тебя их вроде нет, хотя вроде должны быть. Вот такая, ну, своеобразная особенность жизни систем частиц. Соответственно, с с этой штукой мы тоже немножко это победили. Ну, не, не критичная проблема, на самом деле, достаточно легко решается. Да и, в принципе, все, что интерфейс собрали под все это дело. Архитектура достаточно простая, на самом деле, в этом плане, по, по мобильному приложению. По тому, что было для телетрансляции, там все посложнее до того, что у нас было ограничение с точки зрения технической, по железу. То есть у нас были... Скажем, прямо от заказчика было поставлено определенное условие, типа, вот, у нас есть такой-то парк железа, грубо говоря, чтобы на нем это все безобразие работало. Поэтому мы сразу ориентировались на то, что мы будем работать с относительно бюджетными картами видеозахвата, то есть бюджетные не значит, что плохие, вот, сразу оговорится, то есть это все равно, ну, и бюджетные это... Понятие в профессиональном оборудовании бюджетное – это такое. То есть из разряда там, небюджетное – это 250 тысяч, бюджетное – это 100 тысяч. Вот, за карточку видеозахвата, например. У нас э, было ограничение по железу там, по картам видеозахвата и, соответственно, по условиям там, работы, э, как мы должны получать, выдавать картинку и прочие всякие штуки. Вот, соответственно, если говорить про общую архитектуру, то есть мы работали с картами захвата Blackmagic Design – вот Деклинки, ну, классическая, в принципе, у них линейка карты видеозахвата. И мы работали по схеме. Я не знаю, если вдруг кто, следующий, слушает <свят> <свят> данный подкаст, мы работали по принципу internal кейнга. Есть разные принципы смешивания картинки. Интернал вот. кейнг это когда к тебе заходит видеокадр с камеры. У карточки есть свой процессинговый чип определенный, назовем это так, вот, если что, всем на пальцах объяснять, куда заводится также еще кадр, который должен накладываться, то есть просто, ну, изображение по большому счету, которое должен накладываться поверх кадра камеры, закидывается с графической, ну, с видеокарты туда, и карточка внутри себя это все дело смешивает и отдает уже собранный кадр. То есть, в принципе, мы больше там ничего никак не контролируем, то есть... Мы вообще никак не влияем на кадры, который к нам приходят с видеокамеры и прочее. Мы даже не знаем ничего о нем. То есть мы просто в кейр плюем картинку, которая содержит свет и альфа, то есть прозрачность, что должно быть прозрачным, что непрозрачным. Вот. И оно там у себя внутри смешивает с достаточно хорошей скоростью вот, и выплевывает наружу уже через выход, через видеовыход на пультовую. Это... Очень хороший кейс, э, кейс, это очень хороший пайплайн, например, для оперативной графики, там, например, накладывают всякие титры и прочие всякие штуки вот для таких вещей. Но, как мы, поработав, поняли, не очень хороший кейс именно для вот эффектов смешанной реальности, потому что там очень много сразу же ограничений накладывается на рендер пайплайн. Вот, то есть то, как это все это дело нужно рендерить, как это все дело правильно нужно смешивать и прочее. Вот. Но... С точки
0: зрения именно мощности обсчитывания в прямом эфире или привязки объектов или чего-то еще?
1: С скажем так с точки зрения выдачи конечной картинки, то есть качества конечной картинки и достижения некоторых эффектов. То есть из-за того, что мы не знаем поверх чего мы накладываем вот, картинку, то есть мы в принципе просто отдаем информацию то, что вот у нас здесь вот есть какой-то цвет и у него там есть определенная прозрачность относительно, ну то есть он, насколько он будет прозрачен поверх картинки на которую накладывается. И, соответственно, некоторые эффекты в духе там, различных там, эффектов преломления, корректного, корректной прозрачности, например, вот, дополнительных эффектов там, с освещением, там, с тенями и прочими всякими штуками не всегда получается правильно воспроизвести, потому что для этого нужно смешивать, ну назовем так, Особым способом смешивать картинки, которые все приходят, с той, которую ты считаешь, то есть фактически их нужно вместе рендерить, назовем это так вот, для того, чтобы добавить какие-то там искажения дополнительные, прочие всякие штуки, чтобы у нас картинка села лучше вот, сверху. Поэтому, то есть, некоторые эффекты там при таком пайплайне почти нереально, в принципе, добиться. То есть, ты не сможешь никак сделать, как знаете, эффект, например, от костра вот этих искажений, то есть, тепловые, которые есть там, или от горячего асфальта. Таких эффектов ты, например, никогда не добьешься, потому что ты не можешь внести искажения в заднюю, ну, картинку сзади. Это то же самое там с корректной правильной там прозрачностью, потому что даже если мы вроде визуально не воспринимаем якобы некое искажение, например, от стекла сквозь него, когда Пропускает, но все равно искажение есть у любого объекта, просвечивающего. У него есть определенный индекс of reflection. Есть, и, соответственно, он немножко изменяет картинку сзади. Вот, и ты вроде как бы напрямую это не замечаешь. Но, в общем, когда смотришь, это чувствуется, назовем так. Это уже на, на уровне ощущений. Плюс моменты с цветокоррекцией, смешением цветов и прочими всякими вещами. То есть это там, вот, много таких тонких нюансов, которые при внешнем смешивании не позволяют получить вот, максимально качественно, назовем так, все это дело. Вот, либо для этого нужно использовать дополнительные каналы прям, там, для смешивания помимо прозрачности, вот, но этого внешние устройства, например, не умеют делать, вот, поэтому это такое себе удовольствие. Но мы как бы, изначально делали контент, исходя из того, что... Мы знали эти ограничения, вот, и максимально старались делать контент и использовать в нашем контент-пайплайне такие эффекты и прочие всякие штуки, которые бы максимально не вылазили за эти ограничения, чтобы у нас вот эти, назовем так, косяки не начинали лезть явно откровенно.
0: Ну, то есть у вас свой контент уже был на первом проекте для европейских игр?
1: Нет, как раз-таки, назовем так, соу-соу, то есть Основную часть или назовем так Основной этап разработки контента, он был за ребятами из Сеченов в Ком, вот, они, у них, их графисты делали, рисовали базовый контент, в том числе там местами с, с, с анимациями и прочими всякими вещами, а мы уже дополнительно это дело интегрировали в движок, вот, докручивали какие-то эффекты дополнительные, вот, адаптировали и прочее, то есть уже причесывали, прилизывали полировали все это дело, чтобы это уже в графическом движке все это правильно, нормально работало. Вот. Что я, кстати, не сказал, если уж говорить про пайплайн. Про мы все это дело для телевещания. Мы собирали на Unreal Engine 4. Вот. Там совпало так, что они как раз в тот период, когда мы начали делать этот проект, они очень сильно активно начали форсить свой э начавший только появляться инструментарий для как раз вот смеш... смешанной реальности, Mixed Reality, Virtual Production, Virtual Studios, вот... вот этих вот вещей, начали появляться кейсы относительно того, что можно такое делать, просто берешь движок, воткнул там, провод воткнул, картинку запустил, у тебя все начало бегать. Вот. Обычно так в промо примерно так все и показывается, типа тык-тык-тык, все, у тебя разработало, завелось. Мы предварительно изучив, такие, о, ну, что, они говорят, можно сделать, мы сейчас возьмем, соберем, что делов -то? Оказалось, не все так просто, вот, весь инструментарий, он даже до сих пор, на самом деле, достаточно сырой, нам очень многое пришлось там еще вручную допиливать, вот, в конечном итоге по... Минску, мы, да, по Минскому проекту мы как раз работали вообще на кастомной сборке движка, то есть мы некоторые вещи полностью именно внутри движка переписывали, чтобы у нас, например, можно было тени, например, рисовать поверх реальных объектов, потому что на той версии движка, на которой мы работали, которая была актуальна на тот момент, просто не было таких фич, которые позволяли бы просто вот чисто пользуясь стандартным инструментарием это реализовать вот. по этой причине нам пришлось именно самим у нас ребята именно на уровне движка перепиливали там шейдеры и прочие всякие штуки делали свою кастомную сборку для того чтобы можно было обеспечить какой то вот там те фичи которые ну прям вот жизненно необходимы назовем так для того чтобы все было красиво
0: но все это в достаточно сжатые сроки. И... Ну,
1: как? Не, на самом деле, достаточно сжатые сроки были это по казанскому проекту. Вот. По э, минскому проекту э, сроки были достаточно нормальны. То есть, это было где-то порядка полугода у нас на разработку проекта. Но с учетом того, что мы относительно, во-первых, небольшой частью нашей команды над этим работали. То есть... Там, сколько у нас? Шесть человек, в принципе, было задействовано в этом проекте. То, ну, фактически на, фу, на, на full тайм И мы параллельно делали как бы, мобильную часть, параллельно разрабатывали, делали, делали инструментарий как раз для телепродакшена там, потому что телепродакшн там не только с выводом картинки, там еще много всяких подводных камней, там, с системой трекинга, с оптикой, например, для того, чтобы правильно оптику поймать, откалибровать, там, очень много своих особенностей присутствует, то есть для этого тоже нужно было инструментарий свой пилить и прочие всякие вещи, есть, как я уже говорил, в движке базового, то есть какой-то совсем минимально базовый функционал был заложен, вот, но очень много, там, какой-то обвязки дополнительной приходилось писать именно самим, вот,
0: была адаптация от одного проекта, от одного мероприятия к другому, и за полтора месяца нужно было воспользоваться всеми наработками и переложить проект, по сути, с новым контентом, уже все перезапустить на новой площадке.
1: Да, фактически полтора-два месяца, если, ну, если в чистую брать, это было, да, по-моему, ровно два месяца, у нас 20... Первого у нас, по-моему, было июня открытие европейских игр, а, по-моему, 22 или 23 октября у нас было как раз открытие... Ну, в октябре. Всё, совсем уже в... смешались и люди, и кони в голове. Вот. 22 августа у нас, по-моему, как раз вот был этот Skills в Казани. Ну, в принципе, да, это было полтора месяца. Там еще получилось так, что <с> у нас был запланирован там, двух-двух-недельный отпуск всей команды, всей всей команды по причине того, что мы такие, о, сейчас мы Минск закроем, такие, типа, надо отдохнуть, потому что что-то мы подустали. То уже все все запланировано, а после Минского проекта ребят как раз... После закрытия ребят как раз еще на ком подходят, такие, ну, что, давайте, что, в Казани тогда делать, что ли? Вот, и такой, ну, окей, хорошо, давайте делать. Вот, в принципе... — Нормально получилось, по большому счету. То есть мы вроде как отдохнуть успели, и, в принципе, собрать адекватно проект получилось. То есть мы кое-что дополировали по технической части, ну, с точки зрения разработки. Большая часть времени, конечно, было потрачено это именно на разработку контента, потому что для World Skills контент полностью мы делали. Вот. Просто согласовывая это с лидерской командой, с их стороны был просто сценарий, в принципе референсы, как все это должно быть, а контент именно полностью мы сами делали уже. То в этом плане было несколько легче и сократился срок, потому что нам не нужно было вот это вот получить контент, загнать его, адаптировать в движок, посмотреть, как, как, как оно, собственно, в сцене там плавает и что там происходит, записать видео, отправить на согласование, ой, нет, давайте подвиньте вот это, мы там, и опять вот такие вот итерации, которые, там некоторые итерации, то есть занимали там несколько дней, просто тупо Потому что тебе вот очень большое количество шагов нужно прости для того, чтобы согласовать. А когда ты делаешь непосредственно сам контент, сразу тут же его видишь, как это в движке работает и прочее, вот. ты все быстренько подправил, такое: о отправил на согласование уже. Конечный вид, как оно потенциально будет выглядеть. Такой, пришли правки, ты сразу, сразу тут же все это дело опять же подкорректировал. Опять, опять выдал, собственно, обновленные варианты. И в этом плане было, то есть, работа существенно удобнее и быстрее. То мы серьезно по времени в этом плане сэкономили как раз. Получилось. Вот. А по технической части, ну, там с мобильным приложением, то есть, опять же, также было, что мы... Просто учли все эти какие-то там тонкости, шерхавости, которые у нас были по Минску. Мы сделали там новый дизайн приложения, переработали, собственно, немножко архитектуру как-то там внутри. Было, ну, зарефакторили, короче, все это безобразие, чтобы... Побыстрее работал, билд меньше весил и прочие всякие штуки. — Отказались от туториалов? — Нет, туториалов мы добавили еще дополнительно. Просто максимально коротко и максимально наглядно как-то постарались это все дело сделать. И максимально постарались сократить как раз количество шагов, которые нужно сделать пользователю для того, чтобы ну собственно этот опыт в дополненной реальности получить. Собственно, ну что... Ну да, то есть, в принципе, за полтора месяца мы более чем, то есть, с учетом того, что мы и программную часть дорабатывали, и контент пилили под все это безобразие, вполне нормально, не знаю, так в рабочем режиме все это дело достаточно адекватно сделали. Вот, и потом вот мы за неделю, по-моему, как раз на площадку вышли, или за полторы недели, да, вышли на площадку. Там существенно проще было работать, потому что WorldSkills там полностью, грубо говоря, был подконтролен организатором мероприятия, в отличие от европейских игр, потому что там очень много согласований с комитетом, там с олимпийским комитетом, или как он там называется. Опять же, это другая страна, там еще дополнительные накладные на согласование уходят. Плюс там телетрансляцию, например, международной компании вела, бродкастинговая. Вот, соответственно, с ними там тоже еще дополнительные шаги по ну, в процессе работы, работы нужно было совершать. По Казани было честно проще, потому что там те же ПТСники, местные казанские СМАЧ-ТВ были, то есть, с которыми уже там, ребята работали, они знали, кто это будет, что это будет, как это работать и прочее. Вся организация, полностью весь контроль над, над мероприятием был тоже полностью в их руках. То есть, соответственно, по Казани было работать в разы проще и легче. В принципе, вполне нормально то, что времени было меньше на все это дело. То есть, Вполне адекватно получилось со всем этим делом уложиться.
0: Но самый серьезный момент синхронизации вы решили оставить, как он и был, по звуку.
1: Да, мы оставили, как он и был, по звуку. Работало хорошо. И, как говорится, если работает, не трогай. Вот. Лучше, лучше так. Пускай, пускай будет так, чем городить что-то новое, особенно в сокращенные сроки. Вот. Мы просто также учли нюансы, по, ну, по, назовем так, по качеству звуковой дорожки, вот, то есть согласовались с ребятами, которые, собственно, звук делал, готовил. То есть, например, для нас было очень любопытно то, что когда готовили там прединтер был момент такой, когда фонограмму делали, ну, вступление, когда народ еще только заходит на стадион и прочие всякие вещи. Вот, там у нас как раз был тренировочный эпизод того, чтобы посетители могли попробовать. Все это дело до того, как само шоу начнется, чтобы они поняли механику. Вот. Для нас было удивительно то, что, например, трек, который записан, ну, назовем так чистый музыкальный трек, там неважно, с голосом, не с голосом, не принципиально, вот он как есть записан, и когда в момент этого трека в, в, на стадионе там, идут бурные аплодисменты, назовем так живые, система позволяет хорошо синхронизироваться по этому треку. Если в этот момент вместе с треком примешиваются записанные аплодисменты, то трек перестает ловиться. То есть, когда они не живые, а именно записанные, примешаны дополнительно, вот, э -э, собственно, именно в звуковой дорожке что-то меняется по, по своим особенностям, и, соответственно, он как бы перестает синхронизироваться. Мы как бы это поймали заранее, мы неожиданно прислали трек без аплодисментов, вот, на какой-то из репетиций мы такие, слышим, типа, откуда аплодисменты ребят взялись. Ну, как бы, вот он, звукарь примешивает, собственно, дополнительно, чтобы это как-то эфф эффект не было. Такие, блин, нет, давайте нам, короче, с, с видео короче трек вместе с аплодисментами, потому что без них короче он очень плохо ловит вот и вот с такими вот нюансами различными вот собственно все это дело учли именно на, на этапе производства контента как нашего так и того который там влиял на нашу собственно на нашу работу вот и соответственно все это достаточно быстро оперативно сделали и по звуку все достаточно хорошо синхронизировалось в принципе
0: ну вы же занимаетесь не только этим проектом у вас достаточно много скажем так, разнородных вещей, связанных с визуализацией данных, начиная э, с обучения магистров и заканчивая вот такими вещами, которые вы делаете для крупных заказчиков?
1: А, ну да, на самом деле, даже скажем так, вот эти, они хоть и крупные, и достаточно громкие проекты, но это назовем -то так, где-то, наверное, 20% из всего объема работы, задач, которые мы делаем. Вот, это такое, то, что наиболее видимо, вот, скажем так. Мы исторически, что ли, если правильно так можно назвать, то есть команда именно визуализации. Занимались именно научной визуализацией, визуализацией данных и прочими всякими вещами. И разрабатывали, соответственно, ну, разрабатываем до сих пор. Вот, различные инструменты именно для визуализации данных, связанных там с научными исследованиями и прочими всякими вещами. Соответственно, и сейчас... Продолжаем активно по этой ветке работать с, с крупными заказчиками, в частности, вот, и отдельными частными, небольшими там, нашими, назовем так, внутренними заказчиками, то есть с ребятами из других научных групп, которым там нужно какой-нибудь небольшой инструментарий, например, сделать для визуализации данных, для того, чтобы быстро, там удобно с ними работать можно было. Поэтому вот, к дополненной реальности и вот то, что связано с этим, мы... Там, назовем так косвенным путем пришли, в том числе благодаря тому, что используем как раз таки технологии, которые в игровой индустрии используются, вот, применяем для работы именно с серьезной визуализацией, назовем это так, что ли. Вот, то есть не игровой, то есть применяем это в не игровой э, отрасли. Для Мне визуализации кажется, здесь данных, стоит впрочем.
0: пояснить, что можно подразумевать под визуализацией данных, в принципе, для самых разных проектов. Например, расчет движения людей на определенные
1: станции или да здесь Ой, вот упомянули проект который там даже не, не, не только с визуализацией завязан на самом деле визуализация это такая штука очень достаточно объемная вот ну, по большому счету это визуальное представление не, некоторой там либо численной либо абстрактной информации вот в некие визуальные формы мы любим с динамическими формами работать, когда что-то во времени еще происходит, вот, а еще на это можно повлиять, поэтому интерактивный. И визуализация, она может быть разная, то есть начиная от классической визуализации данных, то, что у нас в широких кругах любят называть инфографикой. И вот все, наверное, знают, да, здесь такие там красивые графики всякие там нарисованы, цветастенькие, там как-то с с скомпонованы. Ну, это первое, что приходит в голову. Да, вот, это первое, что в голову приходит. Но зачастую как бы инфографика и визуализация данных – это несколько разные вещи. вот Инфографика, она это больше с точки зрения именно там дизайна какого-то, ну, дизайна именно дизайна, не с точки зрения проектирования, вот, а дизайн визуализации данных — это больше именно процесс такой, он более инженерный, вот, и он... Немножко другая задача стоит, не некрасивую картинку показать, а именно показать информативность тех данных, которые у тебя есть. Если они как бы завернуты в правильную еще э, визуальную дизайнерскую оболочку, это еще правильно сверстанные прочие всякие вещи учтены. Вот это ну как бы дополнительный плюс. Но там основная задача именно информативно данные показать. Просто данные бывают разные, бывают там некие абстрактные цифры цифровые просто табличные данные, которые можно по, по разному виде графиков представлять. Есть данные более, более ассоциированные с реальным миром, что ли, вот так вот. Привязанные а, к какому-то ну, объекту. Да, ну да, то есть привязанные к какому-то объекту. То есть это может, могут быть, то есть, вот, например, в научной визуализации, которая называют научную визуализацией, что, что там может быть вот таким типа реальным. Это, например, визуализация там, воздушных потоков, я не знаю, вот. Томография, например, там МРТ-снимки, то есть, которые для того, чтобы визуализировать объемы, вот. гидрометео, всякие вот эти вот штуки, которые показывают, где у тебя есть четко конкретная пространственная привязанность, назовем это так. <laughs> Я сейчас немножко скачусь к академической части и цитированию некоторых своих лекций: то, что с точки зрения научной визуализации, у нас в данных пространственное измерение, оно определено физическими там, химическими какими-то свойствами естественных объектов. Вот, и мы не можем их изменять. Вот. С точки зрения визуализации данных, в общем, в частности, информации, просто там абстрактных данных, мы визуальный канал пространства, мы можем его использовать, как нам вздумается. То есть, поэтому мы можем там, некие там, цифры рисовать в виде неких графиков. То есть, соответственно, разных типов. Да, раз, разных типов. Вот. А когда у нас есть внешнее ограничение того, что температура в конкретном конкретном городе, это вот он, она вот ограничивает то, что ты эту температуру можешь показать только в конкретном городе. Соответственно, если рисуешь на карте, ты не можешь эту температуру показать в другом месте, в каком-то вот. Ну, и так с, мной, с, с многими моментами-то, соответственно, если ты показываешь расчетные данные, например, поведение там, людей толпы пешеходные, вот, соответственно, Типа, понятное дело, это нужно показать, как люди ведут на самом деле, а не то, что это какие-то там столбики, диаграммочки, которые просто как-то прыгают. Ну, вот. Объекты
0: определенного параметра, которые да, движутся да. с некой скоростью. Это да, да, скоро.
1: Да, то есть они визуально должны интерпретироваться именно так, что они что из себя данные представляют. Вот, Поэтому мы и в большей части работаем именно с такими более реальными физичными, что ли. Объектами вот, в духе тоже опять же визуализации пешеходной мобильности, то есть, это еще одна из дополнительных веток именно исследовательской научной назовем это так у, в нашей лаборатории вот, по разработке искусственного интеллекта как раз для пешеходной мобильности. Не спрашивайте, почему визуализаторы занимаются искусственным интеллектом, так сложилось. Эхо войны. <laughs> вот. Но это напрямую коррелирует с направлениями деятельности, как раз связанной по игровой разработке, потому что как бы какие игры без искусственного интеллекта, по большому счету, особенно сейчас. Поэтому оно так достаточно естественным образом у нас появилось. И, соответственно, мы вот занимаемся... Ну, визуализации вот подобных физи физических процессов, то есть это там будет тоже пешеходная мобильность, там, например, у нас был большой проект, до сих пор онгоин, назовем это так, по инструментарию визуализации, например, гидрометеорологических данных, вот, это по прогнозированию, там, опять же, той же нашего моря-океана, там, уровни температуры, течения и прочие всякие штуки, ну и, соответственно, то, что в атмосфере происходит, это, опять же, там различные осадки, ветер, направление силы, температура, геомагнитная, по-моему, прочее, то есть такие вот реально физические объекты, да, наверное, правильно будет сказать, эффекта. Ну вот эффекта. И соответственно, чем там еще делаем-то? А, ну, с различной там урбанистики работаем, вот тоже там с девелопментом. То есть, есть сейчас пару э, идущих проектов по работе с развитием, там, с девелопментом территории, застройки и прочих всяких вещей, то есть в принципе, ввиду того, что мы делаем визуальную часть, мы зачастую выполняем роль некоторых таких интеграторов вот, и сборщиков всего в одну кучу, вот, потому что мы предоставляем как раз конечный пользовательский интерфейс и визуальную часть, то, что видят пользователи от системы. Если когда участвуем в проекте, получается так, что есть там энное количество команд, которые делают какие-то составные части, там мат-модели, собственно, какой-то там бэкэнд с хранением, обработкой данных, прочих всяких вещей. Вот. А мы обычно все это дело там собираем вместе, сшиваем нитки, на, нитками на уровне клиента для того, чтобы с этим можно было удобно, интересно работать, красиво, симпатично выглядело, и можно было там достаточно ну, интерактивно со всем этим безобразием тоже работать. Вот, Поэтому... Какая-то конкретная предметная область, но для нас не сильно принципиально. В принципе, мы достаточно с большим количеством поработали, там с медициной различные вот, с здравоохранением, вот, как раз урбанистику. С Финтехом сейчас достаточно крупный проект идет. Вот, тоже там как раз именно больше по визуализации информации, потому что Финтех это цифры, все вокруг цифр, такой, более абстрактными данными от работы. Вот, если говорить там про урбанистическую как раз наоборот более такие приземленные конкретные вещи, то есть там застройки, дома, дворы, улицы, вот это все парковки, вот прочие всякие штуки, то есть такие более более конкретные вещи, например. Когда так.
0: Получается, что в компьютерных играх все это вместе складывается в такую междисциплинарную штуку, когда есть и данные, не привязанные к конкретным объектам, которые нужно визуализировать, и непосредственно игровые объекты, которые как-то себя ведут, в том числе и руководствуются сигналами от системы искусственного интеллекта.
1: Да, да по большому счету, в последнее время... мы вот,
0: э... все-таки к этому пришли, исходя из общего тренда на междисциплинарные программы в университете, или исходя из своих каких-то интересов все это сложилось воедино?
1: Скорее, наверное, Второе, не из общих трендов, ну, то есть это, это скорее эволюционное развитие, нежели какое-то такое вот э, подстраивание под какие-то тренды и прочие всякие штуки. Э, по причине того, что раньше ветка с, там, с научной визуализацией, там, симуляторами, тренажерами и прочими всякими вещами, и ветка, назовем так, которая живет относительно там индустрии компьютерных игр вот прям потребительской вот индустрии компьютерных игр разработки. есть они достаточно далеко друг от друга жили, то есть там разные технологии, разный уровень оборудования и прочих всяких вещей. Вот производительности там для серьез games там нужны крупные компьютерные мощности, там чтобы все прям по честному считалось и прочее. Вот э, хотя они в любом случае называются те же серьез games, то есть какие-то ну реальные симуляторы на, на реальных моделях построенные там для того чтобы воспроизводить сам Прямые, прямые примеры – это там э, виртуальные боевые действия, то есть, грубо говоря, тренажеры боевых действий, то есть это вот напрямую можно в качестве примера приводить. С другой стороны компьютерные игры были, которые вот, э, на потребительском рынке, то есть мощность компьютеров, то есть средняя мощность потребительского компьютера не то чтобы сильно высокая, вот там начинает работать много упрощений в угоду оптимизации скорости, для того, чтобы это быстрее работало, больше, более симпатично, более развлекательно выглядело, то есть не всегда Всегда нужно полностью достоверно правдоподобно что-то воспроизводить, потому что из-за из 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 этого может потеряться интерес у, у игрока. Но последние, там буквально три, наверное, года очень активно эти области приблизились друг к другу, то есть начали смешиваться. Инструменты, которые используются там, в разработке игр, например, они очень активно пошли в enterprise, в научную область, используются на те же игровые движки. С другой стороны, очень много наукоемких вещей из как раз-таки серьезной разработки начали попадать именно в игровую разработку, то есть те же более продвинутые системы искусственного интеллекта, там различные там методы генеративные для того, чтобы там уровни генерировать, прочие всякие штуки. То есть, в принципе, игровая индустрия, она всегда была вот одним из двигателей вот подобного там компьютерной графики и прочих всяких вещей. Сейчас это прям очень явно и остро чувствуется, то, что области смешиваются прям серьезно. Мы просто туда как-то естественным образом попали, потому что мы в принципе занимались вот этой научной визуализацией. Но любой человек, вот я не знаю, там в любого практически, кто занимается компьютерной графикой, они всегда хотели разрабатывать игры, наверное. Вот каждый там в душе мечтал свою игруку нибудь разработать. Если они об этом, то есть если они скажут нет, скорее всего они просто не боятся бы в этом признаться. И зачастую всегда хотелось как бы назовем так этим заниматься быть на свою. Я даже Пару раз выполнял тестовое задание Wargaming еще до того, как сюда пришел. Соответственно, почему бы не попробовать... ну Возникла мысль, почему бы это не начать смешивать и не начать именно вот с точки зрения именно магистратуры учить ребят, которые хотят в игровую индустрию пойти, именно... Во-первых, с уровня магистратуры давать им те компетенции, например, которые есть у нас с точки зрения научно-академической части, с точки зрения R&D разработки, то есть то, что зачастую, в принципе, на самом деле, кадром высшей квалификации не хватает. То есть вот какой-то вот такой вот, больше свободы в принятии решений, то есть не тупо там, следовать пайплайну, то есть крутить отсюда и до обеда какую-то гайку, а именно возможность иметь навыки постоянно учиться, ресерчить, изучать, искать новые методы, способы решения, то есть нетривиальные, может быть, способы решения, задач прочие всякие вещи, потому что в принципе, со стороны индустрии, вот по, по нашему общению э, с компаниями, это ну, очень актуально. То есть, они то есть, компании либо ищут э, ну, совсем прям юных женов для того, чтобы под себя вы, вырастить кого-то конкретно под свои процессы, либо они ищут очень скилловых там, лидов, вот, уровня топ-менеджмента сотрудников, которые уже обладают этими скиллами. То есть, они там и могут и в менеджмент, они могут... Э, правильно провести, пускай быстро какой-то ресейч, принять корректное решение на основе каких-то, может быть, ограниченных вводных, которые есть. Ну вот, они, там, знают, должны знать там весь процесс производства и там какие-то особенности, может быть, не супер глубоко, потому что, ну, если мы говорим про менеджмент, лучше, лучше, чем твой сотрудник разбираться ты по-хорошему, как бы и не должен. Вот, значит, неправильно команду собрал.
0: Ну, возникает логичный вопрос. В первую очередь, обыватель представляет себе работу над играми, как некий творческий процесс все-таки, и для него составляющая R&D и научная, она, наверное, занимает процентов ну 5-10 максимум. Как у вас обстоят дела с этим? И как вы объясняете людям, как вы их погружаете, как вы их заинтересовываете всем этим?
1: Относительно общего то что игры – это творческий процесс, на самом деле, как бы это грубо не звучало, но игры, черт возьми, это бизнес. Игры – это про бабки. И сейчас в большинстве случаев, если хочешь пойти в индустрию, будь готов к тому, что ну, это просто бизнес, где просто люди зарабатывают деньги. В большинстве случаев. Когда мы говорим о какой-то творческой составляющей, это зачастую либо какие-то соло, либо небольшие проекты, которые люди ну, действительно они делают для души, назовем так, там именно творчество, больше творчества такого вот, именно творческая компонента. Вот там, да, там просто берутся готовые инструменты, и они просто их в угоду своего, именно выплеска своего Творческих, творческого потенциала Энергии, да, использует Готовый инструмент С другой стороны, есть бизнес, который приносит Очень немаленькие деньги, если, в принципе, посмотреть Статистику, да, многие уже, в принципе Я не открою какую-то какую тайну По-моему, в прошлом году как раз-таки Игровая индустрия в два раза превысила по объемам Выручки киноиндустрию То есть это, это огромные деньги а их нужно как бы с рынка забирать, зарабатывать. Вот, соответственно, там, индустрия разработки, она превращается, но ну, это в обычную индустрию, грубо говоря. Нужно делать конкретные там шаги и задачи решать для того, чтобы отбить, собственно, стоимость этой разработки. И зачастую именно для этого нужны, например, более высококвалифицированные кадры для того, чтобы процесс разработки выстроить правильно, эффективно, максимально продуктивно, чтобы он там шел, вот, и уметь правильные решения в нужный момент принимать. И э, наука, ну как, без науки здесь, во-первых, никуда, по причине того, что все технологические особенности, вот они, скажем так, все, что э, мы видим, очень крутое там, в тех же фильмах, даже в последних там, современных игровых проектах, которые вот прям вот нас прям сразу сходу цепляют, и мы такие вау, говорим. То есть, во многих из них как раз и есть очень мощная база rnd команда, команд, которые это дело разрабатывают. Там взять никому будет не секрет, особенно те, кто работает с компьютерной графикой. То есть, например, команда там дис... диснеевская и пиксаровская, то есть она э, просто н... непоправимый вклад, назовем и так, сделала в развитие компьютерной графики, в том числе и реального времени, потому что у них каждый новый, э, новый мультфильм, например, который они выпускают, вот, или новый фильм, там есть какие-то новые фишки, новые технологии, которые реально там они публикуют там на каком-то там Сиграфе том же, то есть именно как научные публикации, потому что раньше нельзя было сделать, они там новые какие-то методы придумали, мат-модели и прочие всякие штуки, вот для того чтобы это можно было уже здесь сейчас реализовать быстрее и удобнее. Взять, к примеру, тот же вот Frozen, по-моему, был, когда выходил первое «Холодное сердце» от э, диснеевцы, как раз к э, созданию этого мультика, они придумали очень крутой метод по симуляции снега, например, как, ну, там, чтобы он правильно, корректно скатывался, там следы оставались, там снежки правильно рассыпались и прочее, потому что это такой процесс, когда ты вручную для каждой сцены это делаешь, моделируешь все эти снежки, симулируешь, как они разваливаются и прочее, то есть это превращается в невероятное количество человека часов именно ручной работы, вот, а если ты сделал систему, которая позволяет это воспроизводить, естественно, все, у тебя вот, у тебя сразу сокращается косты производства. Но при этом ты немножко потратился на R&D, собственно. Вот, ну, как немножко. Обычно это немножко <laughs> Получается так. И вот в каждом проекте зачастую есть какие-то моменты, которые... Очень сильно развивают индустрию, там, компьютерной графики, искусственного интеллекта, чтобы бы, что не взять, там, просто в принципе высокопроизводительных вычислений. Вот. Если говорить там про игровые какие-то проекты, э, у нас э, Саша Техлит наш очень сильно всю, всю нашу команду постепенно пытается, буквально недавно обсуждали, э, затянуть в, в секту проекта Star Citizen, вот, который есть. Э, Сейчас ну, достаточно долгое время идет находится в разработке. Вот каких-то оценок по нему давать не буду. Выглядит все очень круто и вот если посмотреть именно на техническую составляющую его, что они внутри реализуют, это просто сумасшествие, сумасшествие технологий внутри на самом деле. То есть там практически полностью бесшовная вселенная, Притом не уровня там наумен no sky, которая выходила, а именно прям полностью в, в фактически в реальных масштабах когда ты можешь там прям взять взлететь с планеты, увидеть где-то там, там там маленькая светящаяся точка на небе. Она говорит, типа, о, пойду-ка я до нее долечу. Ты садишься в свой космический корабль, взлетаешь с поверхности планеты, вылетаешь там на орбиту, видишь, что это космическая станция, к ней подлетаешь, так увидишь у нее там посадочные доки, садишься туда, вылазишь из корабля, идешь по ней гулять. Ну, как бы все бесшовно, это вот все оно там вот делается. И внутри там лежит такое бешеное количество технологий, что там просто с ума сойти можно на самом деле. Там и бешеные, и... там просто... Офигенные модели экономические, которые позволяют, собственно, воспроизводить жизнь всего, всего, этого, всего этого мира. Различные модели, которые позволяют там реалистично генерировать поверхности планет, чтобы они были максимально неповторяющимися. То есть ну, самый основной обычный эффект в генерации — это когда у тебя такие таяющиеся текстуры, ты видишь, у тебя просто одинаковые объекты начинают повторяться друг за другом. Добиться реалистичности, чтобы это выглядело естественно максимально — это ну, тоже та, та еще задача. В том числе и в кино возвращается. Да. Ну, кино... Есть интересные кейсы. Короче, на Netflix, который выходил, брендошмык по-моему, называется, который «Черное зеркало». Вот. Полностью там интерактивная серия была, где можно было прям на живую выбирать варианты развития событий. Но это немножко не то... Там все, равно, там все равно ограниченное количество веток, как может пойти развиваться. Хотя он достаточно витиеватый путь развития событий киноиндустрия, она сейчас немножко, немножко по-другому меняется, вот, там, именно с точки зрения кинопроизводства, назовем это так, то есть там все существенно упрощается, да, то есть именно начинает, начинает превращаться практически в компьютерную игру, то есть ты можешь прямо на съемочной площадке видеть уже практически все спецэффекты в реальном времени вместе с твоими актерами, которые там бегают, тут же все править, динамически все это изменять и просто тупо упрощается и становится проще творческий процесс. То есть он становится существенно более творческим, нежели это было раньше, когда у тебя режиссер должен был все продумать в голове, как все это будет. Там на одной площадке ты мы отснимем вот отсюда кусок, отсюда кусок, отсюда кусок, потом на другой площадке и, и вот так вот погнали, короче. То есть у нас там есть какое-то ограниченное время. А здесь у тебя больше творчества с точки зрения технических возможностей. То есть ты можешь там очень много уже дорисовать просто банально компьютерной графикой. Вот, не обязательно там ездить на красивую природу, чтобы все снять красивые кадры, тебе достаточно поставить там, я не знаю, перед ледовским экраном или перед гринскрином человека, плюс-минус правильно выставить свет, и то правильно выставить свет тебе поможет опять же тот же инструментарий там какого-нибудь игрового движка, который ты знаешь, у тебя будет такое окружение, соответственно, у тебя панели будут с таким-то светом правильно освещать человека, чтобы тебе потом не нужно было цветокорд делать и правильно сажать его там в кадр, когда ты будешь все это дело смешивать. Вот, опять же, все очень существенно упрощается. И именно в кинопроизводстве это прям очень сильно заметно сейчас. С точки зрения именно как потребления контента, видео, кино, в принципе, там не знаю, то сейчас все очень активно уходит на стриминговые сервисы. И я не знаю, как это, насколько это составляет конкуренцию игровой индустрии. То есть это немножко другой пласт просто индустрии развлечений. Потому что для игр тебе нужно свою участь, ну, то есть это, игры это для тех, кто хочет сам поучаствовать в чем-то. Вот. Кино это тот, для тех, кто хочет просто спокойно посидеть, ну, тупо поващиться на диване и насладиться каким-то там, то есть, картинкой на экране. Что-то происходит, как-то посопереживать, может быть, этому делу. Они там вряд ли кто-то когда-то друг друга полностью вытеснит. то есть эти обе ниши они будут существовать как бы в какой-то степени, скорее всего. И дальше, ну, не то чтобы независимо, но как бы параллельно. Просто вопрос э, грани между ними. То есть, скорее всего, будут просто появляться какие-то дополнительные форматы, которые где-то из разряда... Игры, которые чуть больше там, типа интерактивного кино или фильмы, где то можешь чуть больше присутствия ощутить, то есть вот как бы, грань начнет смешиваться, появляются с проектами, которые будут вот, где-то на грани, то есть ни туда, ни сюда, вот, и как-то экспериментировать с этим делом. Но они не так уже, просто индустрии уже давно вместе развиваются. А, ну вот один из хороших примеров, например, у нас в России проводится конференция, она такая больше индустриальная, сижемент называется, которая посвящена компьютерной графике и прочее. То есть раньше это все дело было то есть все темы индустрии были конференции были посвящены преимущественно кинопроизводству, спецэффектам, там, возможно, то там телевизионным, прочим всяким фишкам. Последние два года, вот как я, в принципе, слежу, вот в этом году не получилось мне в Москву попасть, очень активно начинает заходить именно блок производства для, для компьютерных игр, то есть продакшена именно контента и блок игровых технологий в применительно в медиа в цифровом, то есть, например, вот в Москве на прошлых выходных там практически чуть ли не целая секция отдельная была по Unreal Engine, то есть как бы вроде кинопроизводства, как бы Unreal Engine, который уже активно там Virtual Production не используется, то есть они взаимопроникают очень активно достаточно синергетично там страшно не звучало.
0: Что вы можете сказать о пререквизитах для тех, кто хочет прийти и поучиться игрострою? Что нужно знать и что можно посоветовать вообще тем, кто готов посвятить этому время?
1: Смотрите, на самом деле очень скользкий вопрос. Мне может немножко прилететь, но у меня есть определенная позиция. То есть, если ты хочешь попасть в геймдефт, не обязательно идти получать для этого вышку специализированную. То есть, Тебе не обязательно нужен для этого диплом. Ты... Все зависит от того, просто кем ты хочешь быть в этой индустрии. Ты вот. без проблем можешь пойти после. я не знаю, после колледжа с базовым знанием, в принципе. Компьютерной грамотности назовем это так, на QA какого-нибудь обычного, просто тестировать игры. Вот, все, ты попал в индустрию, то есть дальше ты просто понимаешь, куда ты хочешь развиваться, учишься, бла-бла-бла, и все, вперед, там разработку, геймдизайн, маркетинг, куда угодно. А с другой стороны, как бы, у нас в то же время, в принципе, отсутствует как таковая система образования для индустрии игр в России, то есть по сравнению с Европой, с Америкой, где это давно ну такая же вполне себе академическая ветка для в образовании, бакалавриате, магистратуре, там, с тем же ресечем для PhD-стадис. Вот. У нас это никогда всерьез не воспринималось, и там никак особо не развивалось. Вот в те моменты, как раз когда игровая индустрия начала активно развиваться, пошла в массы и прочее, когда это все дело там активно зарождалось в университетах, у нас были как раз наши злопамятные лихие 90-е, где в академии не развивалось ничего от слова совсем. Поэтому у нас вот образовался некий такой прогал в этом деле – и сейчас многие не понимают, ну, вроде как-то хочет учиться, но не понимает, там, зачем и прочее. Соответственно, мы запустили именно магистратуру с точки зрения... Во-первых, технологическую, то есть мы не учим в явном виде, как многие хотят, типа, хочу на геймдизайнера научиться. Мы не учим там каких-нибудь прям явно откровенно менеджеров, то есть мы учим именно технических специалистов высокого класса, назовем это так. Вот, соответственно, чтобы к нам в магистратуру попасть, нужно иметь... Ну, хорошее базовое знание, там, программирование, вот, все вот все там объектно-ориентированного. То есть, желательно, если ты хорошо знаешь, там, плюсы, либо C-sharp, либо Java, ну, что-то такое из industry standard языков программирования, что ты хорошо знаешь высшую математику, вот, желательно линейную алгебру хорошо знать. Вот это для компьютерной графики очень сильно пригождается. Ну, да, еще, в принципе, для, для игр теория вероятности тоже кстати да что еще самое главное ленивым не быть без пререквизитов вот у нас кстати есть возможность поступления по портфолио то есть если человек активно что-то делает то есть он там делает свои проекты участвует в там, конференциях там я не знаю активно там ездит шокейс на двгам еще где-то вот или там где-то активно работал как-то связано плюс-минус там коррелирующей области с компьютерными играми, там, опять же, интерактивными технологиями. То есть, есть вполне возможность попасть, например, через конкурс портфолио. Мы Достаточно жестко, правда, отбираем. В том числе, там, смотрим мотивацию, которую там необходимо написать, прочие всякие вещи. Но, в принципе, такая вероятность есть. То есть, вот у нас сколько, два или три человека, по-моему, в этом году прошел как раз по конкурсу портфолио, и мы как бы не жалеем. Ну, то есть, ребята за, действительно замотивированные. Ну, а так, да, то есть, ну, технический базовый бэкграунд какой-то вот вот если ты учился на программиста и ты не филонил вот ты немножко может быть даже если работал прям программистом хотя бы на уровне там стажировок и прочих всяких вещей вполне возможно ты сможешь попасть на к нам
0: На этом все. Если беседа с Андреем Корсаковым показалась вам интересной, поддержите нас пятью звездами в Apple подкастах или оставьте отзыв с пожеланиями по темам для следующих эфиров.